0: Nuestra meta es la conversión, por Mark L. Pace, presidente general de la Escuela Dominical. Por un poco más de tres años, hemos estado juntos en un viaje como miembros de la Iglesia del Señor. Fue en octubre de 2018 cuando la primera presidencia y el Cuórum de los Doce Apóstoles nos invitaron a aprender de Jesucristo al estudiar las Escrituras de una manera nueva e inspiradora con el recurso Ven, sígueme como guía. En cualquier viaje es bueno hacer una pausa de vez en cuando para evaluar nuestro progreso y asegurarnos de que sigamos avanzando hacia nuestra meta. Consideren esta profunda declaración de la introducción de Ben Sígueme. El propósito de toda enseñanza y aprendizaje del Evangelio es profundizar nuestra conversión al Padre Celestial y a Jesucristo. El tipo de aprendizaje del Evangelio que fortalece nuestra fe y conduce al milagro de la conversión no ocurre de forma inmediata, sino que se extiende más allá del salón de clases hasta el corazón y hasta el hogar. Exige esfuerzos diarios y constantes para entender y vivir el Evangelio. El aprendizaje del Evangelio que conduce a la verdadera conversión requiere la influencia del Espíritu Santo. Ese es el milagro que buscamos que una persona tenga una experiencia en las Escrituras y que esa experiencia sea bendecida por la influencia del Espíritu Santo. Tales experiencias son los valiosos cimientos de nuestra conversión al Salvador. Y como el presidente Russell M. Nelson nos recordó hace poco, los cimientos espirituales deben reforzarse constantemente. La conversión duradera es un proceso de toda la vida. Nuestra meta es la conversión. Para que sean más eficaces, sus experiencias con las Escrituras deben ser suyas. Leer o escuchar acerca de las experiencias y reflexiones de otra persona puede ser útil, pero eso no traerá el mismo poder de conversión. No hay sustituto para el tiempo que tú pasas en las Escrituras escuchando al Espíritu Santo que te habla directamente a ti. Cada semana al abrir mi manual, ven, sígueme, escribo esta pregunta en la parte superior de la página. ¿Qué me está enseñando el Espíritu Santo esta semana al leer estos capítulos? Al estudiar las Escrituras, reflexiono en esa pregunta una y otra vez. Sin falta recibo impresiones espirituales y las anoto en mi manual. Ahora, ¿cómo sé si el Espíritu Santo me está enseñando? Casi siempre sucede de maneras pequeñas y sencillas. A veces un pasaje de las Escrituras parecerá saltar de la página y capta mi atención. En otras ocasiones, siento que mi mente se ilumina con una comprensión más amplia de un principio del Evangelio. También siento la influencia del Espíritu Santo cuando mi esposa, Anne Marie, y yo hablamos de lo que estamos leyendo. Sus perspectivas siempre invitan al Espíritu. Este año estamos estudiando el Antiguo Testamento, una escritura sagrada que llena nuestras almas de luz. Al leer el Antiguo Testamento, siento que paso po tiempo con guías de confianza, Adán, Eva, Enoch, Noé, Abraham y muchos otros. Esta semana, mientras estudiamos Éxodo capítulos 7 al 13, aprendemos cómo el Señor lideró, liberó a los hijos de Israel de siglos de cautiverio en Egipto. Leemos acerca de nueve plagas, nueve manifestaciones impresionantes del poder de Dios que no ablandaron el corazón del faraón. Entonces, el Señor le dijo a su profeta Moisés sobre una décima plaga y cómo cada familia de Israel podía prepararse ante ella. Como parte de un ritual que llamaría la Pascua, los israelitas debían sacrificar un cordero macho, uno sin defecto. Después debían marcar los marcos de las puertas de sus casas con la sangre del Cordero. El Señor prometió que todos los hogares que estuvieran marcados con la sangre serían protegidos de la terrible plaga que estaba por venir. Las Escrituras relatan, y los hijos de Israel hicieron así como Jehová había mandado a Moisés. Hay algo muy poderoso en esa sencilla declaración de obediencia. Debido a que los hijos de Israel siguieron el consejo de Moisés y actuaron con fe, fueron salvos de la plaga y, con el tiempo, fueron liberados de su cautiverio. Entonces, ¿qué me enseñó el Espíritu Santo en esos capítulos? Estos son algunos pensamientos que quiero destacar. El Señor obra por medio de Su profeta para proteger y salvar a Su pueblo. La fe y la humildad para seguir al profeta precedieron al milagro y protección y liberación. La sangre en el marco de la puerta es una señal externa de la fe interior en Jesucristo, el Cordero de Dios. Me impresiona el paralelismo entre la forma en que el Señor bendijo a Su pueblo en este relato del Antiguo Testamento y la forma en que Él también bendice a Su pueblo en la actualidad. Cuando el profeta viviente del Señor, el presidente Nelson, nos presentó Ven, Sígueme como medio para estudiar las Escrituras, nos invitó a transformar nuestros hogares en santuarios de fe y centros de aprendizaje del Evangelio. Luego prometió cuatro bendiciones específicas. Primero, sus días de reposo serían una delicia. Dos, sus hijos estarán entusiasmados por aprender y vivir las enseñanzas del Salvador. Tres, la influencia del adversario en su vida y en su hogar disminuirá. Y cuatro, estos cambios en su familia serán notables y duraderos. Ahora bien, no tenemos ningún diario o registro de los que vivieron la Pascua con Moisés en Egipto. Sin embargo, tenemos muchos testimonios de santos que, con igual fe, están siguiendo el consejo del presidente Nelson hoy en día y recibiendo las bendiciones prometidas. Aquí hay algunas de ellas. Una madre de familia joven dijo, «Hablamos de Cristo y nos regocijamos en Cristo en nuestro hogar. Para mí, esa es la bendición más grande, que mis hijos puedan crecer con estas conversaciones del Evangelio en el hogar que los acerquen más al Salvador». Un hermano mayor, en su estudio de las Escrituras por medio de Ben sígueme, dijo, un conducto lleno de luz divina que nos ayuda a ver la doctrina del Evangelio que es necesaria para nuestro bienestar espiritual. Una joven esposa describió las bendiciones en su matrimonio. He podido conocer el corazón de mi esposo más profundamente y he podido abrirle más mi corazón a medida que estudiamos juntos. Una madre de una familia numerosa notó cómo sus esfuerzos por enseñar a su familia cambiaron. Al mirar atrás, era como si estuviera tocando el piano con guantes de nieve puestos. Tocaba las notas, pero la melodía no era del todo correcta. Ahora yo tengo los guantes puestos y, aunque mi melodía aún no es perfecta, escucho la diferencia. Ven, sígueme, me ha cambiado mi visión, capacidad, enfoque y propósito. Un joven esposo dijo... Mis prioridades más importantes en el hogar se han vuelto más claras desde que he hecho que Ben Sígueme sea parte regular de mis mañanas. Estudiar me lleva a pensar más en las cosas que más me importan, con el como el templo, mi relación con mi esposa y mi llamamiento. Estoy agradecido de que mi hogar sea un santuario donde Dios esté en primer lugar. Una hermana compartió... Mis experiencias diarias con Ben Sigueme rara vez son memorables, pero con el tiempo puedo ver cómo un estudio de las Escrituras tan constante y centrado me está cambiando. Ese tipo de estudio me hace sentir humilde, me enseña y me cambia poco a poco. Un ex misionero informó, el programa Ben Sigueme me ha acercado más al nivel de estudio de las Escrituras que tenía en mi misión. Y he podido pasar de una mentalidad de lista de verificación, de estudio de las Escrituras, a sesiones realmente enriquecedoras al llegar a conocer a Dios. Un hermano dijo, «Siento que el Espíritu Santo ha entrado más en mi vida y siento que la guía reveladora de Dios al tomar las decisiones. Tengo conversaciones más profundas en cuanto a la belleza de la doctrina sencilla de Cristo y su expiación». Un niño de siete años compartió, «Me voy a bautizar pronto, y ven, sígueme, me está preparando. Mi familia y yo hablamos sobre el bautismo, y ahora no me siento nervioso por bautizarme. Ven, sígueme, ayuda al Espíritu Santo a entrar en mi corazón, y siento la calidez cuando leo las Escrituras». Y por último, de una madre de varios hijos, «Al estudiar la Palabra de Dios, él ha ayudado a nuestra familia a pasar de la preocupación al poder, de la prueba y el desafío a la liberación, de la contención y la crítica al amor y la paz, y de la influencia del adversario a la influencia de Dios. Estos y muchos otros fieles seguidores de Cristo han colocado simbólicamente la sangre del Cordero de Dios en la entrada de sus hogares. Están demostrando su compromiso interior de seguir al Salvador. Su fe precede al milagro. Es el milagro de que una persona tenga una experiencia en las Escrituras, y esa experiencia sea bendecida por la influencia del Espíritu Santo. Cuando estudiamos las Escrituras, no hay hambre espiritual en la tierra, como dijo Nefi. Quienes, escuchara, quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella, no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones ni los ardientes dardos del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. En la antigüedad, cuando los hijos de Israel siguieron la guía del Señor dada por medio del profeta Moisés, fueron bendecidos con seguridad y libertad. En la actualidad, al seguir la guía del Señor dada por medio de nuestro profeta viviente, el presidente Nelson, somos igualmente bendecidos con conversión en el corazón y protección en nuestro hogar. Testifico que Jesucristo vive. Esta es su iglesia restaurada sobre la tierra mediante el profeta José Smith. El presidente Russell M. Nelson es el profeta del Señor en la actualidad. Lo amo y lo sostengo. En el nombre de Jesucristo. Amén.